0: 好，那么首先来看是国际股市，尤其是美股啊。美股的焦点面其实就很受制于所谓的基建方案。基建方案呢是在我们应该说上周末啦，应该说我们刚录好 podcast 的当下，应该说隔天啦，大家可能刚听完 podcast， 礼拜六日所做出来的表决，两百二十八票对两百零六票，然后一点二兆的基建方案通过。好，那不基建方案我们要怎么分析呢？我先给大家三个字，就是穷酸版。这今天方案就是砍了再砍，就是穷酸版，是完全已经是精简到不行的一个方案了。所以你要把它当利多，我倒觉得想想想看啦，我觉得不要这么冲比较好。那些题材呢，就一下出现，一下销声匿迹。大家可以发现说，其实基建方案已经炒很久了，但不过我们在很久之前就跟大家说，基建方案好不好我无所谓，但我想告诉大家的事情是说，两党一定不会有共识，要炒很久。懂美国政治的人都懂我在说什么。大家可以发现我现在讲这句话的意思吗？到十二月才终于通过一点二兆，还有所谓更后面的设福法案，还有更多预算还没有通过。在两党制的政治环境之下，永远就会出现就是两个党呢都狮子大开口，一个金额还很多，一个金额还很少，然后呢就翘着二郎腿慢慢来搓商，慢慢来搓汤圆。所以呢，当喊出什么什么题材，尤其是关于政策方案跟预算方案，通常都建议大家不要追多，尤其是两党制的国家，台湾当然是，像美国当然也是，所以为什么基建方案当时就建议大家不要去追、哦，我就不要太乐观，就是因为等到现在好了、啊，你看看你的基建方案的题材股变得什么德性，早就已经没有关系了，所以这就是对于政治的敏感度啦，就是你对于美国人的政治你要想清楚。他们的预算方案呢，都是从二月炒到十月。大家还记得十月我们在讲什么？要关门，就是因为十月是预算案的终结点啊，当明年年度预算案的终结点。那二月其实就是开始讨论的点。所以啊，就直接预告给大家，在此呢，一点二兆的方案，简单讲，基础方案是什么呢？就是很基础啊。那后我会讲结论了，会不会有一些利多？不会，基本上没有什么太多惊喜的题材，因为根本还没有开始做啊。等到开始做之后，我们再慢慢更新，慢慢评估到底有什么影响。目前的照这个计划来说，我们说五百五十亿是来做基础的建设，真正基础中的基础建设，因为五千五百亿啊，一千一百亿是道路桥梁啊，那有电网、有铁路客运、有宽频、有饮用水，这些数据大家都可以去我们官网上查，新闻也有。那有一个重点就是说，很关心的，塞港，不是说港口很老旧嘛？现在中美国人终于承认自己的问题了。好像要改善，大概170亿，讲都是讲会改善，做都还没有开始做，所以还是跟大家讲，不要对于任何政策上的东西，美国呢讲的东西通常都是要等等看，因为讲了不一定会做。中国呢，像这种集权国家，说了通常就会做到，所以他们说什么就要很警惕，很紧盯着他们的动向。但像民主国家，基本上说了呢。都是当短线看待，等到真的开始做了，我们再评估。只是对于政治敏感度上，大家一定要了解的一个方向。所以说，一点二早就不太分析了，就基本上对行情没影响。你要把它当利多，那都是短线利多，我觉得不重要。等到真的开始，明年开始执行，开始做了之后才是重点。但是呢，我们要展望未来啊。今年我们被基建方案的来回攻防绑了一整年，那我们就要展望明年哦、喔。大家不要再活在现在基建方案的当下。明年，我们刚才讲了，二月你一定心里要有底，二月就会讨论二零二三年的预算法案，所以代表二月就会开始去炒作很多的方案。我直接大胆的预测，明年捆绑预算在执政党跟呃我们所谓在野党之间，就民主党、共和党之间攻防，一定是加税议题，所以大家一定要心里有预期。基本上从二月开始，因为美国已经预算方案了，就是二零二三年的，从二零二二年二月就要审二零二三年的，从那时候开始就会讨论加税了，然后你就会看到重复的流程。民主党呢就会喊的跟他选前的政见一样，喊的很高，恨天高。共和党都说不行不行不行，然后就开始搓搓搓搓汤圆。但是呢，就可能开始有些短线利空影响。那我想要讲的事情就是说，我们现在都已经预测到很多 Q1 的关键多空因素了。到时候出现，就不要再有恐慌，或者说得过且过，因为现在都已经跟大家讲了，这些都是我认为，你如果你比较关心美国政治的人，应该都会懂。基本上二月你看到 Q one 多空讯息，应该就会在那时候出炉。也就是说，一月大概会炒什么？一月大概会炒财报季啊，会开始公布。公布的财报季从二月开始，应该会炒加税法案。那后边一先多再空啊，这个大家可能就是。自己可以心里有个底，因为还远嘛，所以还不用这么急。但是，一样，你要预测未来，你要习惯说遇到问题可以处变不惊，就是你事先要预防针啊。所以，你现在就要想一下未来发生什么事情。我直接跟大家大胆的预言，基建法案过了一点都不重要，明年怎么执行，慢慢的才会观察。你更应该担心的是，说明年会炒加税法案，这个是在政策上的攻防跟政治敏感度上，明年二月跟三月应该会是一个很关键的议题。那大家可以先有个底，先记着。那现在当然还不会影响行情，就是我们要有一个中长期的展望。那另外一部分啦，其实关于美股哦、喔，其实最近还是谈在利率的问题。然后这边有抓到一个新的数据哦、喔，其实也是华尔街目前也在陆续放出来一些新闻。当然中文的新闻你是打死都不可能看到，因为这个是非常新的，买方报告才有的。那就跟大家来最新的来更新哦、喔。就我们从债券市场的价格，就是说从利率来看资金趋势。我们可以得到六个字，大家要听好，非常重要，就是升息幅度有限。还记得我们从 Q one 的时候，就一直在讲华尔街说今年就会减债，然后到现在大家很担心说啊，要提前减债怎么办？但我们一直在讲说，从我们 Q one 是做提示，然后 Q 三我们就讲说减债是如预期，所以不要把它当立功，因为华尔街早就都已经预测到跟准备好了，所以大家看到现在开始减债。黄金有发生什么事吗？其实并没有，因为早就已经反应完了。因为华尔街从年初就已经预测到这件事情了，所以紧盯着华尔街的动作，相信真钞，相信银弹的力量，不要相信费的善意的谎言。这点是对于利率跟资金趋势上一定要把握的点。所以，我们接在来马上更新华尔街最新的预期。减债的下一步什么？大家应该都了解，就是升息。所以现在讨论减债太晚了，已经开始减债，减债基本上就是。一百五十乘八就一千两百亿嘛，八个月内会降到零了，所以基本上明年年中就会降到零，所以这个都是不用再讨论的，因为已知的东西，我们要讨论的是未知的。升息的时点跟升息的幅度很重要，到底升息的时点会在什么时候呢？其实就比较能预测，因为减在减到零，大概就酝酿着要升息，所以大概在明年 Q 三啊，大概就会准备要升息，预计会落在九月。到十月之间，这个是一个合理的时间点。但时间点其实都蛮好预估，因为减债都已经估出来了，升息的时间点也都很好预估。重点就是开始升息之后要升多少，这、就是一个更长远的问题，这個、就更重要了。目前我们可以从两个数据来看：第一个，从十年期的债券公债殖利率，因为两年期的公债殖利率基本上是短线的目标，就是费的政策利率上要控制的。那十年期的公债殖利率就是一个比较中长期的展望。我们可以把它称作为升息的目标区间。大家可以发现一件事情哦、喔，其实我们在前上个月有提过，我们说短利一直上涨，但十年期利率都没有涨，还还记得我们讲讲过这件事情吧，如果大家有长时间听了，都都会知道这件事情。当时我们就说，十年期跟两年期的利差没有扩大，短线上影响就是股市是利多，因为对股市来说，成长股非常容易继续上涨，因为长率没有涨。但另外一个解释点就是说，当十年期真的都没有涨，可是短利率在涨，就代表说升息很可能升到十年期目前的位置，大概就会停。也就是说，大概升到 0.75 趴到1趴，就会开始是一个短线的目标。最终最终的目标大概会落在 1.25 到 1.5 之间，大概是 1.25 也就是说，升息大家觉得升五，升五次，大概就是一次升 0.25， 大概就会升到。1.25 左右，所以关键点是什么呢费 e 说什么话，华尔街说什么话？我们来比较一下，华尔街用欧洲美元的价差，用十年级公债利率都导出同一个结果，就是他们预测长期的利率， 2 0 2 4年啊， 2 0 2 5年大概都是 1.25 五但是费 e 他们在他们的点阵图啊，他们的预告说什么？他们说他们长期的利率还是 2.5 五也就是说，其实市场。比起政策预期的是更温和一点，对于资金的政策是更温和。好，这个是一个结论。他们说华尔街他们，我们要相信华尔街嘛？华尔街那些机构啊，他们在一些没有散户去干扰的一些比较难高、比较难度比较高、比较复杂金融商品，他们交易出来的共识，从价格来回推利率，他们预测利率是一点二五帕，比二点五帕是一半左右。等于说华尔街是比较温和派的，他们看好。不会升息升这么多，那应该怎么解释呢？这个就是由我来主观解释啊。那我认为啦，非常有可能是因为通膨的元素，因为目前其实我想 ，Fed 应该不会想要随便收资金，收资金其实不外乎就是因为通膨太严重了，你不得不收啊。因为通膨已经开始影响到民众的生活，那你不管是为了民调好，还是为了民众生活好 ，anyway 你就是要升息，所以 Fed 现在是。看到通膨而生息，我就预测，如果通膨不再出现，比如说供应链断裂危机消失啊，所以我还是认为是短线。华尔认为是短线，费德说是短线，那我不知道大家还认为是短线吗？我目前还是认为通膨是短线，供给链的断裂一定会解决，问题解决就解决在疫情要不要恢复到原本的状态。只要疫情能恢复到原本的状态，关键时间还是一样。你只要看中国、台湾、日本、韩国这些控制疫情比较好的国家，愿意跟欧美那些控制疫情比较烂的国家都通航，都开始飞经解禁，不用隔离，疫情就是开始复苏。那你看为什么台湾现在还不愿意？就是因为台湾知道欧美你疫情管控的很烂，我才不跟你嘞。我现在开放的，的产惨的是台湾，台湾现在控制的好，为什么要跟你？所以中国、台湾日本、韩国，我们这些东亚国家是一个指标。当我们开始去解禁。飞机禁航令，而且不是特定国家，而是全面哦、喔。那代表疫情就是已经控管到非常好的境界了。我想从那个时候开始，供应链断裂就会逐渐消失。所以基本上，通膨是不是短线的？我认为是，因为油价上涨有限，供应链断裂也是有限，都、就是因为劳动力啊，用疫情转变的一些，不管是劳动，或者说一些生产上的供应链的一些移转问题，都是短线上的现象。那我想，华尔街这么想，所以。结论，通膨是短期的。我不管市场上怎么讲，大家再怎么炒，我结论就是供链通膨，所以通膨是短期的。那华尔街也预料到这件事情，所以华尔街预期升息只会升到一点二五趴，因为一旦通膨不再乱飙，大家控制在两趴到三趴以内 ，Fed 一看到没有大幅通膨，就不会再升息。等于说 ，Fed。升息的心态决定于有没有大幅通膨，只要一没有大幅通膨， f e 德就会停止升息的动作。f e 德根本没有要把利率回到原本的状态，然、哦、后这个是非常重要的一个心态。我觉得我从花街的交易上的一些价格，跟我主观上的解释跟大家来分析， f e 德接下来就要准备探讨要升息了，大概从明年 Q1、Q2 开始，然后大家心里就要有底，升息是一定会升，然后要升多少，可能会升到一点二五，所以从二零。22年呢、啊，也就反过来说，既然他们是因为通膨而决定要不要升息，那原则上大概明年呢、啊，明年中或许有机会看到疫情是完全恢复到原本的状态。那明年底之前，大概通膨都还是比较高，然后供应链断裂都还是会比较吃紧，不管是有没有好转，但还是会吃紧。真正开始去恢复，大概等到2023年初第一季或第二季。所以这就是一个中长期的展望。等于结论就是说，资金还是很多，要收资金也都是不得已的收资金。其实费德根本打从心底不想要去收资金，收这么快。这里就是大家一探讨说、哦，我们要了解费德的心态，我们要了解资金行情。那资金行情追本溯源，费德脑袋里面想的事情就是，我一旦没有通膨，我就要把收资金这件事情当做视而不见。我觉得这件事情是很值得跟大家分享。那就是从市场上一些比较复杂的金融商品啊，大家也不会去关注，因为散户买不起，也没得买的一些欧洲美元的商品啊，或者说长年期的债券，从这些债券的价格中可以去回推到这个费德的心态。也就是说，讨论升息是因为讨论，那到时候出现升息也不要慌张，因为升息大家升息的幅度不大，这点就是大家要比较提防的。也就是说，金金上的行情很可能还是会持续延续。至少目前是短期走升，中长期不会不会像今年走这么快，因为已经开始减少购债，绝对不会涨这么快，但还是会涨，因为费德心态很明显，不是以收资金为导向，而是以掩灭通膨证据、掩盖通膨问题为导向，所以这件事情都意味着资金行情还是一个比较宽松的形态，明年一整年大概都是，这点大家就要特别去小心跟注意啊，明年的一个大方向跟中长期的趋势。那其实我们当然回归到台股的现象，因为美股而言，基本上我们说了，没有跌破月线，嘎空就没有停止，然涨多就是拉回，跌深你就可以买，这你都没有改变，除非跌破月线我才要改观，否则到现在十日线附近止跌，我觉得都很 OK 啊，都还在合理的区间，都还是很有可能随时出现创新高或嘎空，这点是没有改变的，短期趋势没有改变，除非在一两周还是持平，欸、那月线走升。那月线如果离现在的指数越来越近，那它当然支撑就很容易跌破，到时候你才要去担心是不是多空会有反转。以目前来说，我觉得都还是很强劲的多头格局，整个国际股市都是如此。那回到台股啊，一开始我就直接先跟大家分析指数啊，因为其实台股基本上我觉得原则上就是四个字，就是维持现状。我们上周其实谈说预测台股啊，其实突破之后呢，一定是走多、哦，我们说绑针。扳的手绑住都不要做空，一定是做多哦，宁、呃、愿空手也不要做空，而且一定要做多。那这点其实就在本周体现了，基本上指数涨，多数的个股也都涨，那基本上只是涨多涨少的问题。那回到一个现况，就是这个现况会不会持续？答案是会。为什么？我们上周预测说沿着五日线走升，那本周可以看到五日线关系太大就压回，跌破五日线就有支撑。就是沿着无限走深，所以其实目前是照着这个我们的预测方向去走，那当然就没有必要改变了，因为短线上还是强劲啊。那只不过呢，有一些拉回，你可能就要有些调节。那如果你看中长期，那当然就是安心睡觉，当作没看见。那你做短，但你就要知道乖离过大，你要有停停利停损啊，停利那,那跌破你要赶快买啊。这个就是沿着无限操作就是这样子，无限乖正乖离你就是卖。覆盖就是买，那这个就是沿着五日线操作的意思嘛。如果未来会持续的沿着五日线走升，那到底走的格局会怎么样呢？下一周呢，其实就会比较好操作，因为本周呢就爆冲然后拉回，那下一周其实就很好预测了。为什么？因为大家如果去看周线的话，可以发现目前啊已经走到了上升趋势线之上，那其实基本上多头就没有问题。OK， 这个中期的多头不是短多，已经中期的多头，那。再来看短线上我们要看什么？我们看有没有压力区。这点呢，我就一样啊，就再次跟大家讲，不要只看现货，现货指数非常失真，因为开盘价是假的，收盘价很有可能是撮合硬是收高，也是收假的。如果你要看指数，一定是看期货，而且一定要看连续盘。这点我们从应该这应该是我一贯的操作逻辑跟思维啊，我都应该已经提过很多次了。看指数不是看现货，一定是看期货。那你看现货，只是看一些盘面的结构、啊、就是看看现货，就是看个股，不会看加权指数。加权指数基本上，你宁愿去看台指期，都不要看加权指数、喔。这点是非常忠心的给,給大家建议。看的加权指数分析指数，那你就分析不到痛点，一定是看台指期分析指数。那指数要怎么分析呢？大家可以打开台指期的连续盘，你就发现可能是夜盘冲高拉回，可能是日盘正价差拉回，像今天。哎、欸，突破 17,600 现货都迟迟不站上，那明显就是要拉指数，可是现货没有，现货大户没有要跟嘛，反而没有要跟，所以一直正价差。结果呢，大家都知道，今天就突然呢，联电、台积电、联发科就开一阵暴跌，哎、欸，然后呢就把指数压回去，所以很明显是指数要意味做多，但现货拉不上去，没人要跟啦、啊，没人要追买，所以呢，大家就可以观察到。短线上当然是偏多，中期也偏多。那我们要怎么来进行一些指数上的操作呢？就是说你的盘面上的观察，就是说台指其连续高点，礼拜三、礼拜四、礼拜五，你会发现一模一样，大概都在17640。所以 17640， 带就是一个短线的反压，从现在呢就会震荡的走升，碰到17640可能会反压，那你就要小心。那如果反压呢，那你就要等待重新的低阶。就是这样子，所以一样会原点类似三角形的一个上升格局，就是上档的压力是一个 17640， 是固定的，下档的上升趋势大概就是五日线，就是维持这样子一个震荡走升的格局。所以一样，如果17640一旦突破，无脑追多，突破就是追多，就是不要再怀疑。所以这点就是给大家一个看法，目前会呈现呈现一个震荡追多，挑战突破 17640， 一旦突破。突破行情就不用再讲要怎么做了，就是追多。那没有突破之前，你就会用震荡的方法，用比较震荡走升的看法去操作。如果你是要短线操作的话，这点我想会对你比较有帮助，就盘面结构上的一个完整的分析，不管从短期、中期跟极短线上精确指数的一个判断，都提供给大家做一个参考。17640是关键，我们会以1 7 6四零为目标，一直去攻击，一直去挑战。我想应该会突破，那可能第一次不会突破，可能会第二次，因为下一波还有期货结算，可能礼拜四突破，礼拜五突破都有可能，反正呢就是偏多攻击，一旦攻击过了，就是要积极追多，这点就是我们下周核心的看法。好，我们那我们讲完最重要就是台股的一个操作的一个方向跟盘面趋势啊，那我们这一点呢，我们就要额外差出来补充的个点、啊、就是说这点其实是我额外想补充啦。就是我这这点啊，这也是我心有戚戚焉，因为本周啊，其实在看盘啊，或者说开盘的时候呢，就会看到一些市场上的消息。礼拜一的开盘盘前哦，真的会吐死，更会吐血，会气死。很多市场上的媒体呢，很喜欢拿什么来讲？礼拜一台子期还没有开盘之前，就可能八点四十五之前要拿什么来讲？日本跟韩国时差嘛，他们先开盘，拿日韩股来讲。他要拿什么？拿比特币来讲，因为比特币已经有先开盘，只要看到跌，就说哦台股要小心利空。我只能说不知道该讲什么，因为我们已经讲了，在礼拜五的时候是刚好突破，突破第一根绝对没有看空的理由，一定是追多、啊、那不管其他股市涨怎么样，台股都没有看空的理由。而且重点是说，很多人去说啊韩股大跌，所以台股要小心。我就觉得奇怪，平常都没有看到这些人拿韩国股市跟台股、台湾股市在比较，怎么这时候突然就找利空理由了？所以这一点啊，我就要严正的来去分析一下。我来告诉你，到底韩国股市在跌什么？因为韩国股市当然跟台湾台股市兄弟的股市啊，是一面镜子。而且，通常韩国股市有一些领先的一些迹象，但是本部韩国股市下跌跟国际资金如果没有太大的关系，台股基本上就影响有限。台股跟韩股联动，是因为外资看待这两个股市是一模一样的。但本波韩国股市下杀，不是资金行情啊、喔，是政策行情。为什么指数跌？大家要想到什么事情？指数跌，您要先找一个数据。好，给大家10秒钟来思考一下。当全世界股市都蛮蛮稳的，都在涨，可是那个股市单单在下跌，第一件事情要打开什么数据？大家想到吗？打开全指排行榜。因为指数就是从市值加权而成的嘛，说道从那个乱七八糟指数以外，绝大部分指数都是市值加权。一旦指数独自下跌，莫名其妙的情况出现，你就要先看全指股到底在跌什么。所以，当韩国股是礼拜一下跌，你不应该是去讲说韩国股是跌了，所以怎么样怎么样，跌一点都不重要，重点是跌什么。如果是通杀。全部股市都在跌，那你应该要小心。哎、欸，这个很有可能是有一些领先行情，但明显不是。所以，我们打开了韩国股市的全值结构表。那我分析给大家听，为什么韩国股市跌？第一个，短线利空。韩国股市有一个特别的结构，他们有非常多生计制药股是全值股，例如说像是 Celtrion， 像是 SKBS， 就是代言 AZ 代言 Novavax 疫苗的代工厂。大家还记得吗？很多 AZ 我们不是说标签是韩文字吗？因为是韩国代工、韩国装屏过来的，那个就是 SK 制剂他们所代工的商品。那这些股票、啊，三星生物啦、啊、SK 制药、SK 制剂，然后 c e l t r i a n 还有像是其他的一些生技类股跟疫苗类股，韩国是有非常多全职股都是这些生技类股。所以周末的时候有辉瑞口服药的影响，韩国是短线上当然会有利空下跌，这是否生技类股。所以这个是单纯特定类股没有办法，因为台股全指股并不是神机类股啊。你把0050成分股打开，哪一档神机类股？零根本没有。所以这就是为什么韩国股市会涨不一样的原因。第一个，神机类股有短线上的影响；还有第二个，就是韩国股市有一个也是很重要的成分股是电池材料。韩国股市的第六大成分股就是 LG 化学，就是 LG。我们说生产应该说第四大的全指股。就是生产电动车、轻电池、锂电池的重要大厂，就是 LG 化学。LG 化学当然是在韩国股是第四大的成分股嘛，当然很重。所以当遇到特斯拉，其礼拜五就已经下跌，上礼拜五就已经下跌，就是已经有开始说要卖股嘛，又要炒作什么，所以已经有一些回档现象时，你就发现电子材料股跟电动车类股下跌。所以这是受到特斯拉跟马斯克的影响。所以为什么台股没有跌？因为台股的成分股打开。纯电动车个股基本上没有啊，台湾纯电动车个股基本上就已经很少，都是炒作为主，而且更何况炒作都是中小型类股，所以当然对指数就会有分歧的走势。而且更重要一点呢，我们刚才讲的都是短线利空，但很多人说，可韩国股市已经弱很久了，从七月到现在都好弱，都在均线下方。原因就是因为韩国有一个集团啊，一个新生的财阀，哎，被政策管制，就是卡靠，卡靠就是像台湾的赖啊，就他们的通讯软体。但卡靠已经不只是通讯软体，它是包山包海。卡靠在今年的呃上市非常多家公司，大家知道 I P 有蜜月行情。如果一个集团在今年之内上市了四家公司，那集团市值就会暴涨。基本上卡靠就是非常有问题哦，因为它集中在同一个时间点，集中在现在资金行情腐烂之间上市，意味着它的市值就会过度的膨胀。而且它都是独角兽公司，一上市就变成港股的全值股。当然，韩国股市就会暴涨暴跌，所以先前暴涨，卡靠功不可没，因为包含卡靠、卡靠 Game 就是游戏、卡靠 Bank 行动支付跟网络银行，还有卡靠 Pay 这些全部都是卡靠今年新上市的公司，更不要提卡靠还有网络漫画，还有经纪公司、娱乐产业，还有很多公司要排着上市，等于说确实有过度膨胀的嫌疑，所以卡靠集团其实明显的被。韩国政府有一些管制啊，你说反垄断也好，你说说预就是避免它过度膨胀影响到股市也好，避免每一个上市的股票都排韩国前三十大的公司，整个指数都充斥着 IPO 的股票，那不暴涨暴跌才有鬼。所以其实韩国现在都在还债啊，先前你用 IPO 市场去充斥这些市值，那现在你就要还债。所以为什么台股、韩国不一样？还是一样回到一个问题。大家可以打开零零五零成分股，就是全指排行榜。你把全指排行榜打开来看，台湾的前一百大个股哪一档是 IPO 个股？零，根本没有。所以台股当然就相对稳定跟相对健康，也比较不会受到高估值过度膨胀的影响。这就是韩股跟台股从全指表上差异上，为什么韩股跌、韩台股涨的原因。所以这一波韩股跌是在跌高估值，跌他们政策上的影响，还有明年他们要大选，所以预先升息。韩國,国要升息，其实因为执政党要打防啊，明天就要大选，三月就要大选他一定要赶快做一些动作，填住民众的嘴嘛。所以基本上这种现象，你要把韩国股市跟台股联动就很难，因为现在他们走的行情是比较独特。但是呢，这个点大家可以回想到，台湾股市有没有一些所谓高度成长、很有前景、本一笔标。一大堆，然后呢，市值也膨胀了很多，涨了很多的股票，大家有没有想到就是细制裁，就所谓的千金高价股，尤其是落在 O T C 的股票 ，O T C 这一波非常的强，大家可以打开全指表，我们上一周也提过 O T C 的全指表，其、就、实、是、全指表这件事情是非常非常好用，真的建议大家，呃、你有兴趣的股市全指表都应该要背下来，或者至少要默写的默写出个六七成，因为全指表真的很重要 ，O T C 的全指表有什么？大家可以发现一档股票默默在飙升，就是利旺，利旺又是细智材，本益比非常高，又是所谓的高估值，所谓的千金索马股。所以我要讲的事情就是说，现在你看到所谓的西智材股票很飙，我就不点名了啊。西智材就那六七档，什么利旺啦，智智远还算一百多块，还算低价。还有像是呃，所谓像什么 M 3 E 啊，其实有很多千金股、高价股。这些所谓非常高估值的股票，本一比都是六十倍、一百倍。你再怎么有成长前景，我都相信，但是你估值不可能这么高。所以大家小心一件事情，就是说不要放空。但是一旦这些千金股回档，你手上持有股票，你就要非常小心，跌会跌非常深，因为它本来就是不合理的涨势。另外一个影响就是说，一旦这些千金股开始跌。内资整个会大乱，因为很多内资都是押宝押在千金索马股，因为大家炒作炒的很开心啊，都赚钱。一旦跌就是多杀多人踩人，所以千金索马股跟西子彩股票一直涨一直涨，是一个很大的隐忧、哦。你不追涨没有关系，你没有赚到钱也没有关系，但你必须要在乎这件事情，因为韩国股市已经告诉你了，一旦收资金，一旦有政策上的影响，这些股票跌就会跌非常深，而且跌很久，会一直拖垮盘势。所以，西之台的股票跟所谓千金股，请大家一定要好好的盯着。大家发现，如果盘市慢慢的涨，涨不太上去，但这些股票开始大幅回跌，台股后续一定会有修正。这些股票绝对是领先指标。所以，韩国股市虽然现在韩国股市下了跌，没办法让我们预判说台股会有回档，但韩国股市有给我们一个启发，就是所谓的。高估值的股票，所谓的爆发成长股、明星产业股，一旦回跌都会跌得非常深，而且会连续的回跌，会拖垮你一个月、一个半月，会缓跌，让你这种生不如死的现象。所以这点就是大家特别小心的。所以，韩国股市再再怎么下跌，再怎么上涨 ，anyway 无所谓。像今天韩国股市大涨，收最高，台股有收最高吗？也没有。所以现在韩国股市和台股是台股是分开的，但是韩国股市给我们的启发，结论就是。请你好好紧盯着千金股跟稀土材股，这些所谓过度吹捧、过度索筹码、这些主力一直买，散户都没人敢买，标的很夸张的股票哦，还像什么富邦煤等等之类的，大家一定要紧盯着他们。盘是高涨震荡，而且这些股票领先下跌，后续台股绝对要小心大幅修正，这个会是一个领先指标，可以观察高价股跟稀土材股票，大家一定要特别特别留意。啊，如果你真的担心有波段回跌，我相信这个是一个蛮好的领先指标，这点都在这边提供给大家，从韩国股市延伸出来的一个观察。好，那最后最后呢，其实我们就回归到所谓结论啦。结论就是说，大家可以发现说，最近为什么涨不上去，很合理。我觉得大家可以认真观察一件事情，就是大家不知道大家有没有观察到，月减年增，十月营收很常见。那这个数据我就。我我有统计数据啊，我就是去捞台股 1,700 多档的资料，全部捞出来，我做一些简单的统计啊。因为你体感上月减年增很多，其实就够了，代表说短线上可能要小心，不会有利多。基本上到底数据是多少，我有提供一些简单的数据，大家可以去看必看的官网，我们粉专 FB 粉丝专业都有提供。简单讲一下，月增年增跟月减年增大概一半一半哦。不管你我们把一些小型股、银建股都筛掉好了。大型股都是如此，甚至是几乎持平。哦，我我以月营收大于10亿做一个标准，月营收大于10亿的股票，月增年增138档，月减年增138档，代表说是基本上一模一样。所以说，代表月减年增的状况是真的非常严重。有一半的股票是月减，一半的股票月月增。代表说这个月还台股营收是不好的啊，因为基本上多头行情怎么怎么应该是一半一半的表现，应该是要月增多一点。所以说，月减年增大概占一半的比例的话，台股就会是有一些营收的失望行情了。所以公布营收之后，我觉得最近去月减年增反一些利空，我觉得都好现象。那当然十月为什么月减，我就不用太多做分析了。第一个九月是高基期，因为十一黄金周中国要放假，九月会先拉货，再来圣诞且要拉货旺季，我们已经说了。大概在10月初的股票， 1 0月初9月到10月，其实就已经是美国圣诞旺季的拉货潮。那时候如果你海运不出货，很可能赶不到，更何况要塞港。所以其实十月啊，九月是一个高基期。然后呢，十月之前开始限电，十月回来之后能耗双控，基本上原物料打压啦等等的，很多船厂类乳越减，再加上很多电子制造业因为中国产能的关系也月减。所以十月基本上是受会受制于高九月高基期跟中国的政策影响，所以当然是短线的。因为十一月一定就越增了。大家可以看到最近还有人在喊停工吗？没有，因为煤价怎么样？中国直接用暴力的，直接去讲难听，直接去干期货，他直接拿钱去砸空，不让你期货涨，然后现货期货双管齐下，煤炭已经跌了五十趴了，你你发电能不发电吗？都已经。用暴力的手段把你用空方空下来，政府去当空方把期货空下来，那你要怎么跟他玩？所以煤炭已经跌到低档了，已经足底了，原物料也在足底了。基本上代表说，现在目前发电不会再成本太高，所以目前也没有停工的影响，都是回归到正常现象。再来，原物料已经慢慢足底了，因为煤炭已经足底，然后像是一些 PVC 啊，或者说像是不锈钢也都在足底。基本上，我想呃，十一月的行情应该营收开出来会是漂亮的，所以我认为十月营收是短线现象了。所以现在我们一直以来都是维持说，是沿着五日线走升，一直要持续的偏多，把握轧空趋缓的时候呢去买进。那有短线利空来压抑盘势，让我们买，那何乐而不为？所以基本上，我觉得认为目前跌的理由，第一个。因为指数压抑，第二个，因为十月营收月减太多，那除此之外都是短线的利空，中期、短期都还是偏多，长期更不用讲，所以当然股市还是要以偏多操作为主，这就是特别给大家一个分析。所以，如果你真的要偏多的话，我们还是说台股最重要的四个字，这个礼拜你听完国际股市，你应该要知道的事情是什么，就是维持原状，台股呢依然维持原状，所以我觉得多单。就跟上礼拜是一模一样，一些跌升回呃，一些跌升然后开始走升的个股，比如说集体啦、啊、汇行、运啦，或是集团做转股，跟上礼拜推荐的都是一样，大家还是可以从这边去琢磨哦、啊。拉回都还是建议的好买一点。那空单的话，我觉得还是不建议做空啦。不过大家要特别小心哦、喔，宏达电处置已经处置完了，正常交易之后呢，到底信用交易有没有持续资券双增？哦、呃，如果资金如果没有双增，那轧空行情可能就会结束。啊、哦，所以空单的部分，我不建议大家做空，这太危险了，真的，我觉得这太高难度了。我真的建议元宇宙股票呢，哦、呃，你不想做多 ，OK， 那你就不要,不要做空，你就空手就好。但如果你真的想要尝试做空的话，你些高手，宏达电的资券状况值得关心哦。有一些长上影线，甚至是连续三天不过高，我觉得。都或许是可以搭配一些筹码的观察，去尝试去做短空，当然这个非常危险，我觉得就不建议一般的散户去做了。只是说真的要做空的话，元宇宙的概念股下礼拜是值得观察的。我、哦、先看看状况，现在绝对没有放空机会，现在创新高，今天又锁涨停板嘛。但是我觉得元宇宙的股票这种高空行情一定会停止，停在什么时候看主力心情。那主力心情就是看筹码的变化，所以这点是大家可以持续做观察了。就是说。你要精进自己，你要提升你的操作实力，你可以尝试去观察这个部分，你没有必要真枪实弹，你也可以模拟交易，这点是可以让你操作能力大提升的一个方法，就是投机股啊，你去玩投机股，去观察投机股，会对你对行情的观察跟筹码观察很有帮助。所以总结而言，多单跟上礼拜一样，哦，就是那些类股，大家可以自己去延续的这样去操作，空单。我觉得大家可以关心一下宏达电啊，什么位素、威盛、元宇宙个股今天所涨停板，但我还是认为要小心割空停止，甚至有短控的机会。那这个就是比较高难度，大家要自己去做筹码观察。然后本周节目呢就到这边到此结束吧。总而言之，维持现状，拉回是还是买件好时机。买什么股票？维持现状还是维持上礼拜的相关个股？那有一些韩国股市的警示啊。有一些美国利率展望的中长期趋势，但是比较明年的事情，就先给大家打一些预防针，所以大家都心里要有个底，心里要记住这件事情。我想本周内容呢，就还是一样蛮丰富的，有中长期的展望，有短期很细腻的操作看法，就分享给大家。那我本周节目就到这边，到此结束。那我感谢大家的收听，也一样，如果认为本周节目不错的话，希望大家不吝啬去分享，那提供给。想要了解投资，或想要了解一些总经看法的投资朋友，跟他们一起来分享这个节目。然后本周到这边到此结束，希望大家操作下周能继续顺利。